0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde traz os avanços no protocolo de Nagoya, marco internacional de proteção da biodiversidade. Depois de anos de resistência, o agronegócio se uniu aos ambientalistas num acordo histórico que pode melhorar a imagem do Brasil durante a COP15, prevista para maio, na China.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Nagoya, Japão, outubro de 2010. Há quase 10 anos, autoridades de 193 países se reuniram na COP10, a conferência da ONU para discutir a Convenção sobre Diversidade Biológica, surgida na Rio 92, aqui no Brasil. As negociações lá em Nagoya vararam as madrugadas e pareciam que não levariam a nenhum consenso. Mas eis que no apagar das luzes da COP10, surgiu um protocolo internacional com regras para tentar barrar a destruição da biodiversidade, além de algumas orientações sobre o uso de recursos genéticos de plantas, animais e micro-organismos. Era o protocolo de Nagoya. Mais do que socioambiental e econômico, o tema é geopolítico. Para que o protocolo começasse a vigorar, era necessário que pelo menos 50 países o ratificassem por meio de seus respectivos parlamentos. Hoje, esse número já chega a 126 países. A adesão é quase total na Europa, África, Ásia e Américas, com exceção de Estados Unidos, Canadá, Israel, Rússia e Turquia. Na América do Sul, oito países já ratificaram o um acordo, entre eles Argentina, Uruguai e Peru. Brasil e Colômbia assinaram o protocolo, mas ainda esperam a ratificação definitiva do parlamento, enquanto que os governos de Chile, Paraguai e Suriname sequer assinaram o texto. Mas o que diz esse tal de protocolo de Nagoya? Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. O protocolo de Nagoya tem dois núcleos principais, o regime de acesso e repartição dos benefícios dos recursos genéticos e a garantia de proteção da biodiversidade do planeta. Em relação ao primeiro núcleo, ficou acertado que os lucros de produção e comercialização de eventuais produtos resultantes da exploração de recursos genéticos serão obrigatoriamente compartilhados com o país de origem. Já em relação à proteção da biodiversidade, por exemplo, foram estabelecidas as chamadas metas de Aixi, que prevêem incentivos aos serviços ecossistêmicos, a salvaguarda de espécies e da diversidade genética, além da adoção de sistemas de proteção dos nossos biomas, que aqui no Brasil levou à aprovação da Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC, no ano 2000. O texto final do protocolo de Nagoya, foi considerado uma vitória do Brasil, detentor da maior biodiversidade do planeta. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. O governo brasileiro assinou o protocolo de Nagoya em 2011. O texto sempre foi defendido pelos ambientalistas, mas era alvo de críticas e desconfianças do setor produtivo, sobretudo o agronegócio. Essa desconfiança vinha alimentando os entraves para a ratificação. Mas em julho, a Câmara dos Deputados destravou as polêmicas e finalmente ratificou o texto, que ainda depende da votação final do Senado. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi um momento histórico de
2: convergência entre ambientalistas e o agronegócio. Esse acordo de Nagoya atende a todos, é um acordo inclusive da bancada do agronegócio, com a bancada do meio ambiente, histórico para todos nós, num momento importante para o nosso país. Agradeço muito ao deputado Alceu Moreira, nosso relator que tem cumprido um papel muito importante nesse diálogo, junto com outros parlamentares, estou aqui também o deputado Rodrigo Agostin, o Zé Vitor, que os três estiveram comigo numa viagem promovida pelo deputado Alceu à Europa no ano passado, que fomos exatamente discutir a importância do bom diálogo entre o o meio ambiente e os nossos produtores rurais. Muito obrigado a todos os partidos, todos os deputados e deputadas. Essa votação foi rápida, mas ela é muito simbólica. Acho que marca um novo momento e um momento importante de um ótimo diálogo que a gente vem construindo com todos os partidos, com todos os parlamentares e principalmente com a bancada do agronegócio e a bancada do meio ambiente.
0: A ratificação do protocolo de Nagoya é uma espécie de pré-requisito para uma participação ativa do Brasil na COP15 da Convenção da Diversidade Biológica, prevista para maio na China. Ex-coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, também aplaudiu o acordo.
1: Essa votação é muito importante e marca um erro muito, muito significativo na Câmara dos Deputados.
0: Na mesma linha, o vice-coordenador da Frente Parlamentar pela Inovação da Bioeconomia, deputado Paulo Ganime, do Novo do Rio de Janeiro, explicou os efeitos práticos desse avanço.
3: E essa é uma das pautas principais dessa Frente Parlamentar, que foi fundada no ano passado. Entendeu? E para salientar a importância disso, né? não tem nada de dar direitos sobre as propriedades brasileiras, sobre a bio tecnologia brasileira, nada disso. Pelo contrário, o Brasil pode ser líder nesse tema e com a ratificação desse protocolo faz com que o Brasil participe desse debate como liderança fundamental, até porque o Brasil é dono da principal biodiversidade do mundo. Então, fico feliz que isso tenha sido resolvido depois de alguns anos parado.
0: A CNI, Confederação Nacional da Indústria, acredita que o Protocolo de Nagoya cria segurança jurídica e um melhor ambiente de negócios para as relações comerciais do país que envolvam produtos derivados de recursos biológicos. Enquanto a PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, já elabora estratégias de negociação com empresas que desejam acessar os recursos genéticos e o conhecimento tradicional presentes nas aldeias. Cris Pancararo, uma das dirigentes da APIB, já deixou claro que os indígenas não abrem mão das normas da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre a obrigatoriedade de consulta prévia e participação dos povos tradicionais no uso, gestão e conservação de seus territórios.
1: Salão Verde
0: Para que quase 10 anos de polêmicas, desconfianças, divergências e entraves fossem superados, era fundamental a adesão do setor produtivo. Para não restar dúvida do apoio do agronegócio ao protocolo de Nagoya, o texto de ratificação do Acordo Internacional foi relatado na Câmara pelo coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul. Ele manifestou o ponto de vista sobre o protocolo em entrevista à TV Câmara e garantiu que o texto conquistou o apoio de entidades como CNI e CNA, as Confederações Nacionais da Indústria e da Agricultura.
4: A primeira questão que se deve levar em consideração é que se nós não formos parte, não ratificarmos o protocolo, não teremos direito a voz, nem voto, nem veto. Então teremos 132, deve chegar a 136 países que participam deste conjunto do protocolo de Nagoya e nós não teríamos condição de oferecer nenhuma resistência caso o colegiado pudesse decidir na próxima reunião, que acontecerá em 2021, alguma coisa contra o interesse nacional. É bom que se esclareça que nós votamos em 20 de maio de 2015, eu fui relator, a lei que estabeleceu a regulamentação dos recursos genéticos do Brasil. Trabalhou com as comunidades tradicionais, com os nossos recursos genéticos, e o corte que se tem da onde começa a valer este acordo, essa ratificação, é a nossa lei interna. Né? A lei de 13.123 é que estabelece. Dali para trás, Ninguém pode cobrar absolutamente nada sobre o direito ao patrimônio genético. Só dali para frente é que vale este acordo que foi ratificado.
0: A chamada Lei da Biodiversidade e do Acesso ao Patrimônio Genético foi aprovada pela Câmara e pelo Senado em maio de 2015. Foi por meio dessa legislação brasileira que o agronegócio se sentiu seguro a concordar com o um acordo internacional estabelecido no Protocolo de Nagoya, segundo Alceu Moreira.
4: Porque tem que ter uma lei interna,
0: que estabeleça os
4: limites da, da partição desses recursos. Imagine o seguinte, tudo que aconteceu a partir de 20 de maio de 2015, qualquer recurso genético internalizado no Brasil, ou que saiu do Brasil para outros países, poderá ser cobrado sua repartição. Mas todos aqueles que ficarem antes de 20 de maio de 2015 não poderão. Se não tivéssemos essa legislação, ficaríamos vulneráveis. E aí, então, a China certamente cobraria direitos patrimoniais genéticos sobre soja, a Índia cobraria sobre o zebuíno, e assim por diante, todos os produtos do Brasil. O maior volume de produção do Brasil foram produtos exóticos, que foram trazidos para o Brasil, domesticados do Brasil, adaptados ao nosso clima tropical, com pesquisa, com modificação das moléculas, e isso tudo passa agora a ser um patrimônio nacional. Se alguém quiser utilizar-se das sementes, ou do sêmio, ou das plantas, que nós, ou animais que nós
0: temos aqui, que sofreram essa modificação no Brasil, certificadamente terá que pagar por isso. E como foi possível chegar a esse consenso histórico com os ambientalistas para a ratificação desse acordo internacional sobre biodiversidade e repartição dos benefícios dos recursos genéticos? Segue com a palavra o coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária e relator do texto de ratificação do Protocolo de Nagoya, deputado Alceu Moreira.
4: Na verdade, criou-se, propositadamente, do ponto de vista ideológico, um antagonismo entre o meio ambiente e a agricultura. Se o agricultor não respeita o meio ambiente, ele não é um agricultor. Se o ambientalista não respeita o agricultor, ele não é um ambientalista, é um ambientaloide. Então, na verdade, esses contraditórios foram propositadamente criados porque interessa na dialética política, na retórica. Na verdade, meio ambiente e agricultura são políticas complementares. Quem mais precisa do meio ambiente, do solo, é o agricultor. Ele é que precisa. A sua preservação é de fundamental importância. É um assunto realmente árido, bastante complexo, mas o Brasil, daqui para frente, vai precisar muito mais de trabalhar com todo o seu patrimônio genético, toda a riqueza das pesquisas e as condutas e culturas das comunidades tradicionais. E o, o país mais biodiverso do planeta é o Brasil. Portanto, nós temos que estar no centro dessa discussão e muito bem postado. Salão Verde
0: Os ambientalistas defendem a ratificação do Protocolo de Nagoya desde 2010 e avaliam que esse atraso só tem agravado as perdas na rica biodiversidade brasileira. Em 2015, vários deputados da Frente Parlamentar Ambientalista criticaram a proposta que deu origem à Lei Brasileira da Biodiversidade e do Acesso ao Patrimônio Genético, articulada pelos ruralistas e hoje considerada um instrumento de segurança para que o agronegócio e outros setores produtivos concordassem com o Protocolo de Nagoya. O deputado Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, fez críticas contundentes à proposta que deu origem a essa lei brasileira durante a votação final no plenário da Câmara, em abril de 2015. Valente manifestava preocupação, sobretudo, quanto aos patrimônios cultivados pelas comunidades
2: tradicionais. O projeto, quando foi discutido aqui, na Câmara, nós nos colocamos bastante resistentes, a lógica que foi estabelecida pelo agronegócio, que aqui nós estamos tratando do conhecimento tradicional, nós estamos tratando de direitos, não estamos tratando só de rendimentos, de ganhos, nós estamos tratando de várias questões. Na verdade, aqui nessa casa, o que se discute mesmo é... Ganhar mais dinheiro, abrir para o capital o estrangeiro e permitir que aqueles que dizem ser os produtores invadam o conhecimento, as terras e os direitos daqueles que habitam essas terras desde os tempos imemoriais e os pequenos agricultores, a agricultura familiar. É impressionante. Inclusive deputados que vêm propor que o Brasil não assine a convenção de Nagoya. É impressionante. Eu listaria várias questões que nós poderíamos defender. A primeira, a definição de produto acabado, em que o benefício recairia apenas sobre o produto que tivesse componente de patrimônio genético conhecimento entre elementos principais. Ora, quem é que vai definir o que é elemento principal? Quem tem, detém o conhecimento na floresta, o indígena, o quilombola? Quem define isso? Em segundo lugar, a pessoa jurídica estrangeira autoriza efetivamente a remessa de material genético. Nós temos que reverter essas questões aqui claramente que quer se tirar daqueles que detêm o conhecimento tradicional e têm o patrimônio genético. Os direitos conquistados. Isso, então? isso aqui é para grandes negócios e não para defender direitos. No que diz respeito à
0: proteção da biodiversidade, os ambientalistas se mantêm preocupados quanto à proteção da riqueza dos ecossistemas brasileiros. Pra quem não sabe, Nagoya é a terceira maior cidade do Japão, atrás apenas de Tóquio e Osaka. É a capital da província de Aichi. Juntamente com o protocolo de Nagoya, durante a COP10, também foram estabelecidas as chamadas metas de Aichi. Um dos principais pontos dessas metas é a criação de sistemas de áreas que protejam a biodiversidade do planeta. Toda essa articulação levou o Brasil a aprovar em 2010 a Lei do SNUC, o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, com 11 categorias divididas em áreas de proteção integral, áreas de uso sustentável. Esse outro braço do Protocolo de Nagoya, a garantia das nossas unidades de conservação, está em risco atualmente, segundo a avaliação do Procurador da República, Leandro Mitidieri, integrante do Grupo de Trabalho do Meio Ambiente do Ministério Público. Público Federal.
1: Nós tivemos um aumento muito grande do número de unidades de conservação, o Brasil chegando a atingir aí as metas de AIXI, mas de lá para cá, foi inclusive a criação do nosso GT, lutava-se para a implementação de muitas dessas unidades de conservação, que na verdade, em alguns casos, não saem do papel, muitas não têm plano de manejo e praticamente todas não têm consolidação territorial com a regularização fundiária. Mas de lá pra cá o jogo se inverte. E a gente passa de uma posição de buscar a implementação dessas unidades a lutar para que elas não sumam, porque começa então esse ataque para que muitas delas fossem reduzidas, recategorizadas ou até extintas. Mais recentemente a gente vê um interesse muito grande do agronegócio, com várias dessas demandas. Era um interesse do desenvolvimento passa a ser um interesse muito forte né, no próprio parlamento do agronegócio, mas, atualmente, eu diria que a gente nem consegue visualizar bem um projeto por trás do que está acontecendo hoje, nesse atual governo, desenvolvimentista ou patrocinador dos interesses do agronegócio. Hoje, a gente vê que esse ataque feroz ele traduz, é, aparentemente, aí um ódio pelo meio ambiente. Em maio de
0: 2021, a China vai sediar a COP15 da Convenção da Diversidade Biológica. A reunião deveria ocorrer em novembro deste ano, mas acabou adiada diante da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Até maio, o ambientalista e ex-deputado Fábio Feldman espera ver superados alguns dos atuais entraves para a consolidação do Sistema Nacional das Unidades de Conservação e a plena adesão brasileira ao Protocolo de Nagoya. Feldman foi um dos relatores da proposta que deu origem à lei do SNUC.
3: Os grandes desafios no Brasil, como eu disse, um deles é a regularização fundiária, outro é o um modelo de gestão de unidades de conservação. Eu acho que o Brasil ainda não se encontrou nessa matéria. Eu acho que as unidades de conservação são vistas muitas vezes como empecilho ao desenvolvimento elas são vistas como adversárias por, muitas vezes, comunidades do entorno, políticos, prefeituras, enfim, quando elas deveriam ser vistas como ativos que podem e devem contribuir muito para o desenvolvimento sustentável regional. O Brasil tem hoje, é um dos países com maior vastidão em termos de unidade de conservação, mas infelizmente elas estão longe de serem efetivamente implementadas e em grande parte são consideradas unidades de conservação de papel. Eu acho que o SINUC é importante, ele é um talvez um dos elementos mais importantes das estratégias de conservação do mundo, nós teremos o ano que vem uma conferência das partes da Convenção da Biodiversidade, que é um dos grandes temas como realmente proteger a biodiversidade através da unidade de conservação.
0: Na COP15, prevista para maio na China, serão estabelecidas novas metas globais para a conservação da biodiversidade, em substituição às atuais metas de Aichi. Calão Verde trouxe os avanços em torno da ratificação do Protocolo de Nagoya, um acordo internacional para a proteção da biodiversidade do planeta, com regras específicas para a repartição dos recursos genéticos. Esse avanço só está sendo possível devido à superação de divergências históricas entre ambientalistas, ruralistas e o setor produtivo programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar as páginas da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. Obrigado pela atenção.
1: Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.